0: Franchement
1: On va parler politique américaine avec notre chroniqueur Luc La Liberté. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Jonathan.
1: On a un petit agenda assez chargé, mais je voulais qu'on revienne sur l'incident qui est survenu hier au Point de presse de Donald Trump alors qu'une journaliste de CBS lui a posé une question. On a un extrait, cela, euh, ça oui. dure une quarantaine de secondes. On va l'écouter pour le bénéfice des auditeurs et on revient par la suite
0: when it comes to testing. Yes. Why is this a global competition to you if every day Americans are still losing their lives and we're still seeing more cases every day?
1: Well, they're losing their lives everywhere in the world. And maybe that's a question you should ask China. Don't ask me, ask China that question, okay? When you ask them that question, you may get a very unusual answer. Yes, behind you, please.
0: What, sir, why are you saying that to me specifically?
1: I'm but telling you, I'm not saying it specifically to anybody. I'm saying it to anybody that would ask a nasty question That's like that. It's not a, na like not a nasty please question. Please go ahead. The young lady in the back, please. I just
0: wanted to let my colleague finish. Okay. But can I ask you Ladies a and please? gentlemen,
1: thank you very much. Appreciate it. Là, ce qui s'est passé, dans le fond, c'est qu'étant donné que euh, Wei Jiang, euh, la journaliste de CBS, voulait demander au président, « Pourquoi vous me dites ça? Est-ce que c'est parce que euh, je, je suis d'origine chinoise, ou en tout cas, là, des, des très asiatiques? » La journaliste de CNN lui a laissé sa place. Donc là, Trump a voulu la punir. Finalement, il a mis fin au point de prince. C'est ce qui s'est passé hier. Hein? Ça a fini un peu dans, dans la cohue. Je te pose la question suivante, Luc. Il y a des gens qui vont dire, « Oui, c'est à la limite raciste. » Mais il y en a d'autres qui vont dire, « Écoutez, ce quand même pas la première fois que Donald Trump... » se tourne tout le temps vers la Chine, puis dit hey, « demander à la Chine, allez voir la Chine, c'est de la faute de la Chine, la Chine va devoir rendre des comptes. » Comment, toi, t'as interprété ça, cet incident-là hein
0: c'est-à-dire que je suis pas certain que ce soit dirigé à cette journaliste-là en raison des, des des traits asiatiques, mais ouais. je pense que le président dans ses points de presse continue de mentir ou d'entretenir le doute. On l'a entendu par exemple la question de la journaliste, il n'a jamais répondu au premier volet de la question qui était qui était carrément pourquoi vous pourquoi vous donnez l'impression que c'est toujours une compétition à l'échelle internationale le nombre de tests alors que les gens continuent de mourir ici. Et c'est très clair, le docteur Fassi, c'est celui qui est en charge du dossier jusqu'à preuve du contraire a dit on ne fait pas encore le travail pour le nombre de tests et la disponibilité des tests. C'est d'ailleurs ce qu'il va dire aujourd'hui s'il n'est pas déjà en train de le faire devant le Sénat. Donc, le président fait une fois de plus une diversion. Est-ce qu'elle est subtile? D'autres, plein de politiciens, font de la diversion ou répondent pas directement à une question. Mais dans ce cas-ci, la, la stratégie, elle est très, très claire. Je ne veux pas répondre à ça. Je ne veux pas être confronté à l'étendue des dommages et des problèmes qu'on a aux États-Unis parce que ça va pas dans le sens de ce que je veux mettre en place. Et il détourne tout de suite l'attention vers la Chine. Et effectivement, il a raison. La, la Chine pourra pas montrer patte blanche mmh. complètement à la fin. On vient de reconnaître d'ailleurs un certain nombre d'erreurs, pas toutes, euh, puis peut-être pas celles qu'on souhaiterait que la Chine reconnaisse. Mais bien entendu que la Chine va avoir à répondre de ça. Ça n'empêche pas que c'est tout à fait légitime de relancer le président sur est-ce que nos efforts sont à la hauteur, est-ce que ça porte des fruits, est-ce que c'est bien sage de rouvrir l'économie ou de procéder à un déconfinement. C'est en plein le genre de questions qu'on pose ici à François Legault à M. Arruda, puis on voit de plus en plus d'ailleurs que les, les questions là, euh, comme on avance en terrain inconnu bien pour M. Legault et M. Arruda, ça devient de plus en plus difficile aussi de répondre à tout le monde dans toutes les régions. Donc on peut imaginer ce que ça représente pour 50 États pour le président américain, mais dans son cas lui, la stratégie est claire. Je ne réponds pas, je mens, et je vous redirige vers la Chine. Mais c'est grossier comme façon mener un, un point de presse. Et quand le, quand le président tente d'offrir des réponses pour rassurer la population, on lui reproche encore, hélas, Puis pourtant il paie le prix dans les sondages, de diviser la population. Est-ce qu'il a un message rassembleur? En tout cas, face aux médias, hier c'était très clair que ça avait absolument rien de rassembleur. Les médias s'entendaient, tu l'as dit. Hein, on, on voulait que les journaliste aille au fond de cette question-là. Puis on imagine, ils sont pas nombreux hein, dans les salles de points de presse, c'est nombreuses. La collègue qui dit « Non, non, je, je cède mon droit de parole ou hein, montant à, à la personne qui est devant euh, », probablement que la, la, le chef de pupitre de cette femme-là a dû s'inquiéter un peu du fait qu'on allait manquer une question. Mais c'est dire qu'il y a une forme de solidarité. Et le président Trump, une fois de plus, divise plutôt que de rassembler dans ce dossier-là.
1: C'est vraiment anecdotique, mais je note au passage que la journaliste de CBS, dans cette vidéo-là, devenue virale, fait tout ce qu'il ne faut pas faire avec un masque. Euh, de ouais. procédure en mettant en tenant le masque avec sa main toi, direct sur le masque exactement ouais. ce qui ferait dire au docteur Arouda ben voici pourquoi on pense que des fois ils peuvent avoir des, des effets pervers au au, euh, voilà. au port du masque parce que les gens le font pas comme il faut euh, okay, cela étant dit tu parlais du docteur Fauci <rire> qui euh, qui est devant le le, le, ouais. le sénat euh, premièrement il est pas supposé être en confinement lui comment comment ça va se passer ça
0: aujourd'hui ah, il est en semi -ca... On invente de nouvelles expressions d'ailleurs. Ça, Ça montre bien à quel point parfois on, est... on doit composer avec une réalité. On... on comprend que les autorités, les chefs de file peuvent rarement disparaître complètement de la circulation ou être isolés à la maison. Donc, il est en semi-confinement. Euh, pourquoi? Parce qu'on dit qu'il n'a pas été en contact direct avec le... la... la personne infectée, mais qu'il s'est retrouvé finalement dans le même environnement. Donc, il a lui-même déclaré qu'il était en semi-quarantaine. Donc, une forme d'isolement ou d'éloignement volontaire, ça va être plus important que les mesures de distanciation sociale, de distanciation sociale euh, auxquelles habituellement on, on on donne pratique ou on donne cours. Donc, aujourd'hui, bien sûr, ce qu'on veut avoir du docteur Fassi, c'est ben, comment c'est géré, hein, comment s'est déroulée la réponse des États-Unis face à, à l'épidémie, ce qu'on a fait les bons gestes, quel est l'état de la situation. Et il y a une chose dont on est sûr qu'il va parler aujourd'hui, le docteur Fassi, c'est... Euh, puis Monsieur Trump sera pas content une fois de plus, c'est euh, il va parler du déconfinement. Et ce que craint le docteur Fassi actuellement, c'est le type de déconfinement qu'on met en place et le mm -hmm. peu de précautions sur lesquelles on insiste. Et le docteur Fassi répète ça depuis longtemps, ça fait d'ailleurs des semaines, déconfiné, oui mais oublier le retour à la vie normale et il faut y aller vraiment par saut de puce. Il faut y aller progressivement. Si on ouvre toutes grandes les portes ou qu'on envoie le message à la population hein, qu'on qu est de retour à une vie quasi normale, c'est certain qu'on se dirige vers la catastrophe et qu'on va frapper le mur. Et ça, le docteur Fassi est pas tout seul. Là, ils sont quasi unanimes aux États-Unis puis un peu partout sur la planète à dire on ne peut pas reprendre les activités normales comme elles sont là parce qu'à l'automne, et c'est ce que répète oui, encore aussi le docteur Fassi, à l'automne, on frappe le mur. Ce sera Pire. Et une deuxième fermeture de l'économie, si on doit procéder à ça, elle va être pire que la première. Donc, soyons prudents, soyons sages. Mais en même temps, on sait à quel point c'est émotif, puis on sait à quel point la maladie, mais la situation économique, ben c'est anxiogène. Donc, c'est très, très, très difficile de garder la confiance des gens. D'où l'importance d'être capable de tenir un message qui se ressemble ou qui s'appuie, qui se prolonge, ce à quoi on n'a pas droit encore aux, aux États-Unis. On le voit que c'est compliqué. Il y a des gens ici qui ont dit, ben, est-ce que le docteur Arruda prend trop de place, par exemple? Euh, est-ce qu'on ne devrait pas séparer hein, le politique de la, la santé publique. Donc, ces débats-là, il là, n'y a pas que le Québec qui, qui, qui traverse ça. On voit ouais. ça un peu partout. Mais au moins, on a l'impression qu'il y a quand même des lignes directrices. On n'a pas l'impression jamais que M. Legault et M. Arruda sont en guerre ouverte ou en opposition, qu'on dit le contraire un de l'autre. Euh, on échange. Et alors qu'aux États-Unis, j'ai encore l'impression qu'Anthony Fosse doit faire un travail seul et que le président, celui qui est le premier qu'on voit puis vers qui on se tourne en, en temps de crise, ben de lui facilite
1: pas le travail. Mmh. C'est quand même la preuve qu'il y, y a rien de parfait. Autant aux États-Unis, on, on juge cette opposition-là entre la santé publique et le politique. Ouais. Au Québec, on se questionne sur la proximité euh, ouais. qui serait trop grande entre les deux. Donc, on ben voit voilà. souvent la, la ligne à les mains. Sans passer ça, pour ton bénéfice, celui des auditeurs, L'Anthony Fauci, qui vient de dire qu'il espérait que d'ici la fin de l'automne ou le début de l'hiver, euh, on sache si euh, les tests là, pour euh, un nouveau vaccin voilà. du coronavirus se sont concluants, ce qui serait plus rapide que sa prédiction initiale d'un délai de 18 mois, donc euh, au moins un peu euh, d'espoir là-dessus. Oui, ah, voilà, on le, le te... petit...
0: oui, là, j'allais oui, dire l'optimisme, hein, on visait, puis ça c'est particulièrement ambitieux, là, pour ceux qui comprennent pas toujours bien comment la science progresse, là, si on arrive à un vaccin à l'intérieur d'un an, c'est phénoménal comme progression.
1: Absolument. Avant qu'on se quitte, allons faire un tour du côté de Joe Biden, qui lui continue oui. sa réflexion pour euh, trouver sa, sa candidate, celle qui va part partager le, le fameux ticket et euh, Kamala Harris qui serait qui serait en tête, quoi.
0: Oui, voilà, c'est intéressant parce que moi, ça fait longtemps que je la vois dans ma soupe, Kamala Harris, elle a eu oui. un, un mauvais calendrier de primaire. Oui. Quand je dis mauvais, c'est qu'elle n'a pas obtenu l'enthousiasme ou l'appui qu'elle espérait de la part des, des électeurs. Elle avait un soutien financier qui est important. Dans certains états, elle a mieux performé que d'autres, mais règle générale, on s'entend pour dire que la performance est décevante, considérant que c'est une des démocrates les plus en vue et qu'elle est assurément qualifiée. Pourquoi M. Biden la placerait en tête maintenant trois facteurs. Euh, grosso modo, bien sûr, il y a cette, cette compétence et cette intelligence. C'est une femme. Il avait dit qu'il choisirait une femme. C'est une femme de couleur. Ses parents sont originaires de l'Inde et de la Jamaïque. Donc, on, on peut projeter ça. Peut-être une petite faiblesse du fait qu'elle représente la Californie, qui est un état déjà acquis. On aurait sans doute préféré qu'elle provienne d'un des états pivots oui. ou en, en tout cas de la région des, des Grands Lacs. Et autre chose, on dit que les clans Biden et Harris auraient fait la paix. Euh, pour nos auditeurs, ça semble déjà faire une éternité de ça. Mais dans un débat en juin 2019, Kamala Harris avait attaqué très, très durement Joe Biden, alors qu'il ne s'y attendait pas du tout, sur la question de l'intégration raciale, ce qu'on appelait le buzzing. Donc, déplacer des, des, des Noirs aux États-Unis vers des écoles plus blanches ou des quartiers plus blancs pour les intégrer. Donc, c'était la fin de la ségrégation raciale. Donc, euh, elle avait attaqué l'héritage de Joe Biden là-dessus. Il paraît que M. Biden ne l'avait pas pris, mais alors là, pas du tout. Lui, d'ailleurs, dont l'électorat noir est, est presque acquis, puis euh, il y tient. Donc, il, il semble qu'on ait fait la paix et que ce qu'on soit en train de faire, si, bien sûr, ce sont des rumeurs pendant temps, parmi tant d'autres, si elles sont fondées, Mme Harris est en train de négocier finalement sa position. C'est-à-dire qu'elle ne tient pas absolument à être vice-présidente des États-Unis, mais si M. Biden est prêt à lui laisser une certaine marge de manœuvre, bien, ça pourrait être un beau tremplin pour elle. Surtout que M. Biden, bien, il a déjà 78 ans. Euh, ouais. On pense qu'il pourrait très bien ne faire qu'un seul mandat. Ce serait, euh, Ça placerait Mme Harris dans une très, très belle position pour se présenter et éventuellement peut-être devenir... La la première femme à la tête des États-Unis.
1: Très intéressant. On va suivre ça ensemble au cours des prochaines semaines. Merci, Luc. On se reparle euh, vendredi, nous. Bonne du semaine.
0: Vendredi. Et une bonne journée. Bonne semaine. Parfait. Salut. Vous écoutez Franchement
1: dit.